0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotik. Ja som Ondrej, je tu so mnou aj Mišo, ahoj. Ahoj, ahojte. No, je september, začal školský rok, takže téma tohto podcastu bude, čo by sme mi odporúčali rodičom, aby kúpili pre svoje deti vtedy, keď idú do školy. Možno, že sa dotkneme aj stredoškolákov, vysokoškolákov, čo je pre nich vhodné, ako je to so smartfónom, s tabletom, s notebookom. Mišo, takže ty si špecialista na, hlavne na notebooky u nás, laptopy, ako sa to hovorí v zahraničí. No notebook to je také, čo má, čo je papierový zápisník. Robil si za so pár takých výberov, čo je vhodné pre, pre žiakov a študentov. Dá sa to povedať v troch vetách, čo je vhodné z tých tvojich článkov, ktoré mali 8 stran? No, bolo by to dosť uh, vyzývavé povedať to v troch vetách.
1: Dobrá spojtov s tým notebookom. Áno, notebook kúpíš v za 2 eurá. Uh, no, tak... Je toho viacej, čo je na trhu, čo teda je ako také premostenie, že asi to veľa ľudí neprekvapí? Otázka je, že, že čo vyberať? Lebo primárne nám ide o to, že nechceš kúpiť niečo, čo bude stať zase veľa peňazí, no ale zase už keď volá, čo kúpuješ, tak už nech sa to dá naozaj aj používať. Takže myslím si, že tá hranica, keby sa ľudia pýtali, to bude asi prvé tá cena, že tak. koľko to stojí, tak Myslím si, že od 400 eur už začínaš na takom notebooku, kde ti to dieťa alebo ten, ten školák nepríde za dva dní povedať, že toto mi nejde, toto mi nenabehlo, alebo nevidím na ten displej. Takže to je asi taká hranica
0: pri notebookoch. Často zvykneš spomínať kapacita rámky. Nekupujte si, keď to má menej ako 4 Teraz je to tak, teraz je to
1: 4, niekoľko rokov dozadu sme boli možno na dvojke, postupne sa posúvame, takže myslím si, že 4 GB to je naozaj, to je minimum. To v podstate ani neviem, že či sa dá reálne kúpiť, niekde sa dá kúpiť aj menej, ale teda 4 GB to je, to je niečo, čo potrebuješ mať z hľadiska systému Windows je raz dneska. Hej? No, buď tam bude Windows 11, alebo tam ešte môže byť Windows 10, to už na tom až tak nezáleží. Nedá sa ani povedať, že či tie počítače budú pripravené na Windows 11, ale výrobcovia to hm, uvádzajú, takže ten človek vždycky vie, čo kupuje. Myslím si, že sa potom bavíme ešte o nejakej uhlopriečke. Hm, ja. Takže Treba možno, že rozlíšiť to, že či to je naozaj nejaký školáčik, alebo v podstate ten rodič vie, že toto kupujem na doma, na možno nejaký home office, alebo teda uh, home office. Školáci to nazývajú asi inak. To je nejaká distančná výučba, alebo mm-hmm. Alebo také niečo, takže aby sa na tom dalo, možno že aj dá čo pozrieť, voláka prezentácia, aby to bolo veľké, to, to sú tie klasické 15,6 palcové displeje, aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak to je notebook, ktorý je tak veľký, že má v sebe ešte aj ten numerický blok, že máš mm-hmm. vlastne klávesnicu super, a hej. napravo máš aj tú numerickú časť, ktorá dnes už nie je tak úplne samozrejmosťou, ale ak tam je, tak
0: toto sú, toto je tých
1: 15,6 palcov.
0: Asus tento robí takže ten touchpad vieš tak zmeniť na tú numerickú klávesnicu. Je to dobré?
1: Je to dobré, dá sa to použiť. Akurát uh, myslím si, že tie notebooky začínajú niekde na dvojnásobku toho, mm, čo samozrejme. my sa bavíme. Takže to už je trošku drahšie, lebo to sú aj špeciálne kusy notebookov. Takže toto by bolo asi také preškoláka. Už teraz vieš, už teraz sa môžeme baviť o tom, že aký procesor, aký to má mať disk a ale spravidla, keď ideš naozaj na tú cenovú hranicu 400 eur a vieš, že teda tých 15,6 palcov, tak zase tak zle stupiť nemôžeš.
0: Je rozdiel medzi AMD a Intelom? Cíti to bežný človek? Že je to z niečoho iného? Iná firma?
1: Čo sa týka Intelu a AMD, tak myslím si, že v mnohých ľuďoch a, a možno v takých, nechcem povedať, že neznalých, ale tí, čo zažili možno že tú skoršiu éru, kedy AMDčko znamenalo v podstate nejaké prehrievania a, a teda mm. doslova také kúrenie, čo vzhľadom na aktuálnu situáciu môže byť ešte aj výhoda, tak ale už, už teraz to toľko neplatí, lebo dneska, keby som sa mal ja rozhodovať, ja som napríklad, aj keď testujeme nejaké notebooky v redakcii, tak ja si pýtam AMD, ak je k dispozícii, že majú dva Aha. kusy, tak to chcem s AMDčkom, pretože viem, že ten kancelársky výkon dostanem dobrý, ale zároveň ten procesor má výkonnejší grafický čip, takže si na tom zahrám. Nehovorím, že najnovšie hry, ale voláka tá hra sa na tom dá zahrať. Takže AMDčko by som uprednostnil.
0: Je to, platí to aj v prípade notebooku pre vysokoškoláka? A že môže na tom robiť nejaké simulácie, nejaký CAD program, alebo nejaké niečo náročnejšie? No tam,
1: to už je, to už je iná liga, ale tu hovoríme o tom, že ten vysokoškolák si môže kúpiť AMD, ale už bude potrebovať externú grafiku. Čiže nie grafiku, ktorú teda pripojí ako externý disk, ale, ale bude mať samostatný čip. nebude to, sa to. Tak, hali. diskrét. Nebude to v tom puzdre s procesorom, nebude to v tej jednej dostičke, bude to samostatne, bude to mať vyšší výkon, dá sa na tom potom už hrať hry, stríhať video, v podstate dá sa s tým kade čo robiť. Už či je to Intel alebo AMD, myslím si, že ešte stále je napríklad je to cítiť, keď byť človek, povedzme, možno, že to už možno stredoškolák, alebo vysokoškolák, že by chcel s tým viacej cestovať, alebo už ten výkon nie je pre neho taký rozdielný, lebo ten chcel zapne to za sekundu, no tak už, či to bude sekundu a pol, na tomuto až tak nestojí. Chce čo najväčšiu výdrž batérie a to si myslím, že tam vedie Intel.
0: No ja používam notebook aj na strih videa a tam musím povedať, že to je sakranáročná vec. Strihám v EDIUSE, a musím povedať, že prešiel som viacerými notebookmi, dokým som našiel niečo, čo zároveň normálne stojí, ako myslím cenovo, zároveň je to odnesiteľné a zároveň sa dá na tom strihať v rámci toho, že nemusím tam čakať. Lebo tam, ako ty si povedal, že či počkáš jednu alebo dve sekundy, to je jedno. Ale v prípade toho, že si ty dáš jednotlivé, jednotlivé stopy, ktoré si si natočil a zrazu to nejde plínulo, tak je to také veľmi unavujúce potom takto tak nejakým spôsobom strihať. Tí ľudia, ktorí teda napríklad pracujú pre, pre že výsledok, teda je postrihané video, tak tam osobne odporúčam dobre investovať a dobre sa pozrieť na to, aká je tá grafika a hlavne, či ten váš program podporuje takúto grafickú kartu. Ja som tu teda dlhodobo takto nejako hľadal, dokým som niečo našiel. No ešte by som to možno trošku spresnil, alebo vrátil sa k tomu pre
1: tých, čo nás uh, takto počúvajú, aby v tom mali možno takú tak jasnú alebo ucelenejšiu predstavu. Takže keď ide napríklad o základo školáka, alebo takéhoto človečika, ktorý ešte chodí od prvej do 9 triedy, tak myslím si, že naozaj tam môžeme začať na tej hranici 400 eur. Samozrejme vždycky, keď proste kúpiš stroj za 1000 eur, no tak je to samozrejme lepšie. Ale myslím si, že od tých 400 eur, to, to sa bavíme, že teda je to počítač, bude sa dať použiť, budú ho môcť použiť aj ostatní členovia rodiny, takže toto je asi taká hranica. Už ten stredoškolák, a to je to, čo už hovoríš ty, že to sú ľudia, tu sú takí mladí ľudia, ktorí už kadečo vedia, hmm. už uh, predsa len aj tá fotografia ich môže viacej zaujímať. Možno nejaké technické kreslenie a tam, tam naozaj sa nebavíme o tom, že Word uh, je 1-2 sekundy, lebo už oni používajú aj iné aplikácie a možno, že chcú trošku, aby to bolo svižnejšie. Takže nechcem to kúskovať, lebo vieme, že každá stovka je dobrá, ale keď ideme naozaj, že na 700 eur, tak vtedy už si vieš tak ako vyberať, že už to môže byť hmm. aj trošku tenšie, môže to mať lepší displej. Na vysokoškolák, čo povedať, <tým> na tisícku, no je to vždy o tej cene, ale myslím si, že tie, tie, dva, prvé, tie dva ukazovatele 400 <tým> eur, respektíve tie hodnoty 400 eur a 700 eur, to sú cenové hladiny, od ktorých by sa to malo odvíjať. Potom ešte by som upozornil na to, že na trhu sám to pozná, že sú také počítače, má to také nejaké divné popisy, je tam nejaký Intel Pentium, stojí to 250 <tým> eur alebo aj 229, voláky, No proste bola ako vyzerá to ako notebook. V zásade z diálky to nejak, tak nedozoznáš, ale... Robiť sa na tom nedá. Á, nemyslím si. Nie. Ak niekto uh, nemá peniaze na to, alebo nechce ani dávať peniaze do, do takýchto vecí, tak uh, alebo aj tá suma 400 eur, nie je to málo, tak možno, že by som sa skôr, by som bol za to, že kúpiť si to na splátky, ako kúpiť tú vec za 220 koľko stojí mobilný telefón. No, to bude, pojde, prídeme k tomu. No, veď to bude lastnejšie než mobil. To vieš? bude tak,
0: že na 400 začíname pre človeka, ktorý ide do prvej triedy.
1: No, a teraz naozaj <laughs> chceme notebook za 229. Ja nehovorím, dá sa to zapnúť, ale prehliadač, 3, 4, 5 sekúnd, kým ti volá, čo načíta, nie je to pohodlné. Takže myslím si, že tieto stroje, ak človek nemusí, alebo nemá naozaj dobrý dôvod, dobrý znamená, Viem presne, na čo to chcem. Viem, že to má byť ako display s chlávesnicou, tak vtedy áno, ale inak. Naozaj začať na tej hranici 400 eur a pokojne si to radšej kúpiť na splátky. Ako sa splátkam vyhýbať a za hotové alebo sa, za, za, za to maximum si kúpiť niečo takéto.
0: Koľko ti vydrží takýto notebook, že reálne dáš do toho, no dajme tomu, že od 500 do 800 eur. Dá sa na to spolo, že to prežije Treba z tú etapu základného, základ, základnej školy, alebo strednej školy, alebo vysokej školy, alebo bude treba ešte ďalší dokúpiť? No, rád by som ti
1: odpovedal vtipne. No, keď teda kúpiš v 8 triede notebook za 400 eur, tak, tak tej deviatky sa dožije. No, nie, myslím si, že to sú náhody. Tomu notebooku sa v zásade nemusí nič stať. Ak proste sa bude používať doma, Predpokladám, že ten školáčik si ho zase nebude nosiť na chrbte každý hmm. deň. To bude domáci stroj a to vydrží 3-4 roky bez, bez nejakých proste výrazných obmedzení. Samozrejme, no, baterka bude degradovať, ale tiež to bude o tom, že ak vydržal 3,5 hodiny, 4, tak teraz vydrží proste 2 hodiny. Vieš, že nebude to také tragické. A baviť sa o tom, že materiálovo či vydrží. No keď švacne na zem počítať aj za 1000 eur, tak proste vieme, ako to dopadne, rovnako ako ten za 400 Euro okrem špeciálnych kúskov, no ale to už, sme, to už sme v militári odolnosti, to sme na dvoch tisíc eurách, takže myslím si, že tu netreba hľadať nejaké, nejaké akoby rozdiely. Je pravda, že aj značky výrazne posilnili, takže ak si niekto možnože pamätá, že Acer, a to boli také lacné plastové kusy, alebo hmm, Asus. To bolo, no. a, a, to bolo a to boli, oni mali takých uh-huh. kostlivcov skrini a naozaj, ak človek niečo chcel, tak alebo vedel, že trikrát za týždeň to volade musí zobrať, tak sa pouzeral po inej značke dneska a to už platí niekoľko rokov. Naozaj aj tie batérie dlhšie vydržia a dokonca aj tie počítače sú podstatne kvalitnejšie, takže nemyslím si, že, že by mal byť nejaký problém s tým, že vyhnúť sa Aceru a kúpiť radšej Lenovo a pokojne, myslím, že každá značka dneska sa k tomu postavila, takže No, sami nechcú mať tie reklamácie, takže naozaj aj, aj z toho, čo my skúšame v redakcii, tak tie počítače sú podstatne stabilnejšie, aj pevnejšie.
0: Ono je to tak, že ten servis pre tieto značky, no proste pre notebooky, ktoré sa dneska predávajú, ono je to tak centralizované pre istý región Európy a viem, že aj Acer a takisto aj Asus to má v Českej republike a znamená to, že keď sa ti niečo pokazí, tak to bude opravené. povedzme, že do 5 dní, ale proste niekde to musí odísť a že to nebude hneď na druhý deň opravené. Toto není až taký veľký problém možno, že pre študenta, ale pre človeka, ktorý to má ako každodenný nástroj a že si nevie predstaviť, že ako bude zajtra bez notebooku Nejakého, tam môže byť celkom problém.
1: No hej, dobre hovoríš, no
0: je to tak, že...
1: ale to už sú zase ľudia, ktorí vieš, keď, keď si aj ty kupuješ notebook, že niečo na prácu, tak vtedy už primárne vieš, že potrebuješ ho mať, takže pre teba záruka proste do ďalšieho dňa, kedy ti ho... Day. Áno, áno, keď, keď ti ho takto opravia, alebo chceš nejaký, nejakú záruku na mieste, alebo proste kde si ty vyberieš, tak to už sú doplnkové služby. Ale to už je zase iný segment, Jasne. to už nie sú tí
0: školáci, okay. takže. Takže tam, to už si ješ, pri tom, inde. Next Business Day treba si dobre prečítať, teda toto bude taká krátka v súlka. Raz som to čítal a tam je napísané, teda pre ten notebook, nechcem povedať tú značku, pre ktorú som mal NBD, Next Business Day podpísané, tak tam bolo, že nie, že ti to opravia do ďalšieho dňa, že ti zdiagnostikujú poruchu. No, z toho nič nemáš, ty chceš robiť. A nie vedieť o tom, že áno, sa ti spájil procesor. Takže treba pekne prečítať, že čo, čo, čo vlastne podpisujete. No dobre, myslím, že ešte posledná otázka k tomu, že má to význam, teda ešte pre študenta, že aký je, aká je doba prevádzky na batériu. Myslím si, že je to pre študenta dôležité. Vychádzam z toho,
1: že ten notebook sa vždy dá niekde nabiť. Vždy ti je pohodlnejšie, keď vydrží 6 hodín, ako keď vydrží ťažko 3, ale reálne naozaj človek by si mal tak možno, že povedať, že, že čo reálne potrebuje. Ja som zistil koľko razy, že tá výdrž nie je až taký problém, lebo vo vlaku sa to dá nabíť, je, v lietadle tuším zatiaľ nie, možno, že ty máš skúsenosti s nejakou biznistriedou. V škole, v kanceláriách sa to bude dať, vie, vždy nájdeš trochu priestoru, aby si to nabil a ak ti notebook vydrží 5 alebo 6 hodín, tam už nie je tam v zásade možno taký rozdiel, lebo aj tak sa raz za deň budeš musieť dostať do stavu, že ho budeš musieť nejakým spôsobom nabíjať, že. Skôr by som to videl tak, že kto chce, tak áno, bude to pre ňoho parameter a bude sa rozhodovať a z pravidla, potom sa bavíme o tých notebookoch za 700 eur a vyššie, lebo tie vydržia viacej. Neplatí tam taký zaujímavý, akoby, alebo tá priama úmera, že keď je ten notebook lacný, tak má aj menší výkon, alebo teda to, to už je nepriama úmera, no tak zároveň, ale by mal viacej vydržať, lebo je tam slabší procesor. Toto bohužiaľ až tak neplatí, lebo zároveň je tam aj slabšia baterka. No proste, aby sa udržala tá cena. Takže toto je možno taký paradox. Myslím si, že komu záleží naozaj na tej výdrži, tak potrebuje sa pozerať. V tej kategórii od eur vyššie.
0: No a môžeme prejsť na ďalšiu tému. Mali sme tu taký krásny prieskum. Robila to spoločnosť Xiaomi. Možno, že podľa toho aj sú tie výsledky, lebo o nim vyšlo. že najčastejšie zariadenie, ktoré sa kupuje pre študenta, nie je teda notebook, ale smartphone. Čo sa v prípade Xiaomi dá očakávať, že také, takýto výsledok môže byť. No a na druhom mieste mali potom tablety, že si teda ľudia kupujú. A ešte to majú rozdelené tak, že pre ľudí alebo teda pre žiakov, ktorí idú do školy, ako som povedal, tak hranica, najčastejšia je, že kúpia smartfón do 400 eur. A potom oveľa menšia skupina, polovica z toho, ako je to do 400 eur, je ochotná zaplatiť 500 eur. Až vyššie. A 1000 eur dokáže pre svoje dieťa v rámci základnej školy zaplatiť 9% oslovených ľudí. To by som rád teda videl, že kto kúpi prváčikový teda telefón za 1000 eur, ale možno, že niekto sa taký nájde. To, čo ja som zistoval, je, že medzi študentami je fakt taká ako keby som povedal, súťaž o to, že kto má aký drahý telefón. Oni to fakt, ako dneska tá škola sa tak zmenila na to, že je to ukážka toho, čo, čo daný Žiak má. Není to dobré podľa môjho názoru. A tiež ten výskum hovoril o tom, že načo to, teda, prečo to prečo ľudia rodičia kupujú ten smartfón pre tie deti. A najčastejší dôvod bol to, že chcú mať pocit bezpečnosti, že dieťa je v poriadku. Že keď sa niečo stane, tak im zavolá, alebo oni môžu zavolať jemu, alebo existuje nejaký, nejaké aplikácie, aby vedeli zistiť, že kde sa nachádza to dieťa a, a podobne. Ak niečo budú potrebovať, tak vedia zavolať. Ako, ty, ako vidíš tí výsledky takéhoto prieskumu?
1: No, ja sa skôr teraz, keď si hovoril, tak o, o tom, že Kúpiť mobilný telefon je jedna vec, ale mňa sa to spája aj s tým notebookom, že či treba kúpovať notebook, lebo keď už máš mobilný telefón, tak my sme veľakrát absolvovali všelijaké tlačovky, keď sme toho mali strašne veľa ale chceli sme vidieť aj takéto novinky, aj čokoľvek iné, Hej. tak my sme cez, cez ten Zoom, my sme si to pozreli na mobil, lebo to bolo pre nás jediné Je riešenie, veľačie. ako to stihnúť. Uh-huh. Hej, takže možno, že veľa rodičov si povie, sú domácnosti, kde napríklad nie sú prenosné počítače. Ja poznám takéto uh-huh. domácnosti priamo z okolia, alebo sú, ale sú to také ako inventáre, že sa to nepoužíva. Takže tu možno, že aj ak rodičia rozmýšľajú s týmto, akoby v tejto sfére, že nekupovať možno notebook, ale že či by deťom nestačil tablet, alebo teda nejaký telefón kúpia lacnejší, ale kúpia si teda deťom nejaký tablet, tak vtedy potrebuješ ešte tú klávesnicu. Presne, tú externú klávesnicu,
0: hej. Len to, tým pádom to sa to stane e, zariadenie, ktoré nedáš len tak do vačku Lebo tá klávesnica, ja viem, že sú aj skladácie, ale nikdy to není ako poriadna klávesnica. Ale existujú také riešenia, Logitech myslím, že to predstavil, že to ti vie fungovať s viacerými zariadeniami, že ty vieš presmerovať, že je to klávesnica aj k smartfónu, aj k notebooku, aj k tabletu, takže ak máš niektoré z tých zariadení a zároveň nejaké iné máš doma, tak vieš takéto nejaké takúto klávesnicu takto pekne využiť a zároveň to funguje, myslím, že ako podstavec pre tablet a smartphone, aby si z toho urobil niečo ako, mm, ako počítač. No, samozrejme, to má byť Android alebo iOS, takže to je už troška druhá otázka, že aké aplikácie na to môžeš používať, ale smerujeme k tomu, že, že z toho smartfónu sa stane postupne notebook. Ako no. to vidíš? To, tento boj, smartfón, notebook.
1: To, ja sa na to pozerám aj z toho pohľadu, že ak už napríklad niekto má doma počítač a teraz si povieš, tak vedie, nič mu v zásade není, no ale Volá, kedy by bolo treba, lebo keď sú tie deti dve, alebo no. tak nech jedno má napríklad tablet, lebo ten Zoom a tú, tú školskú dochádzku, si či... tak on, si, on sa vie do tej triedy prihlásiť. A na to je to dobré. A tá klávesnica k tomu Áno, Logitech má super veci, ale aj teda pýtajú za to voláky groš. a neviem, či bude zrovna deravý. Takže... Ale majú, majú aj lacnejšie. Vedia ja ja. nehovorím. V zásade ty vieš k tabletu pripojiť hociakú Bluetooth klávesnicu. Tak, len, že tak vieš to, to pustiť aj na externý monitor, keď už a, veľmi chceš. Áno, ale reálne sa bavíme o tom, aby tá klávesnica mala tú, tú zarážku na tak. ten tablet. Nech ti aj. to drží ako aj. notebook. A, takže aj toto by mohlo byť riešenie, že vlastne sa bude používať tablet a tablet kúpiš, ja neviem, to stojí koľko, 150 eur a možno 150 menej.
0: eur, to vieš to reálne no. kúpiť. Tak budeš vedieť, to že nepolstne. nekupuješ
1: uh, tablet na strihanie videa, že kupuješ v podstate tablet s Androidom, tak, aby tam bežal Zoom, obrazovka, aby tam uh, boli proste četo... No vlastne, aby tam bolo všetko, čo, čo človek potrebuje, lebo však tie aplikácie na tom pobežia. Ale je to, je to také, také riešenie. No ale teraz som zabudol, ty si sa pýtal, tuším na tie telefóny, keď som odbehol. Že... No, uh, ja, čo čo mám tak nejako zarezanované v hlave. Neviem, že odkedy deti môžu používať mobily v triedách. Ži je to je uzákonené, alebo je to len na je
0: dohode? Je to väčšinou v prípade školy, je to na tej dohode, že ako, to bude, ako sa s tým bude pracovať. A vo výsledku to je tak, že ja som sa napríklad spojil s radosnou školou, Daniela Heviera a on mal takú teóriu, že on on je teda pedagóg a on chce, aby mali deti ten smartfón pri sebe, keď on vyučuje. Pretože chce aby sa dostali do tej situácii, ako keď sú v práci. To znamená, že keď niečo študujú, tak si pozrú, čo si na, na, na internete k tomu, Wikipédiu alebo ocičo. No, nie je reálne, že ty, ty keď absolvuješ školu a prídeš potom do zamestnania, že by si nemohol používať ten smartfón. Takže ono je to prípad od prípadu, ale mne osobne je, je celkom sympatické to, že deti by v rozumnej miere mali podľa mňa pri vyučovaní používať smartfón.
1: No ja si tiež myslím, že také nejaké plošné zakazovanie si nie je na mieste. Možno, že naozaj. Myslím že, myslím, že na prvom stupni na základnej škole majú deti tie telefony, tak, že buď ich majú vypnuté, alebo, alebo ich sú niekde v skrinke. Nie ja, je to. Díva to zatiaľ, je tak, že, odložené, hej. že to nie je bežná vec. Tam, tam si to viem predstaviť, že to je ešte celkom normálne, ale pri tých starších deťoch, tak a v zásade to je jedno. My, my neriešime teda nejaký školský systém, ale to ako... Ne, že... O tom, hej, hej, ne, že... Ne, že, ne, že ne, no ako sa... No, k tomu sa práve ideme dostať. že tým, tým pádom, ak ten školáčik na, na základnej škole má telefón aj tak celý čas zakázaný a z tej školy ak som to ja pochopil, tak to my sme mali ohromnú voľnosť. Ja som... Nehovorím, že úplne som mohol sa vytratiť ako druháčik zo školy, tak aby si ma nikto nevšimol. Samozrejme na to by som aj nemal odvahu, ale... Ale dneska sú deti strážené, dneska nepríde mm. do školy a už SMS-ka, že ide to... Ja okamžite. Som nevedel, že takáto je.
0: Čakanie na zero,
1: a, a učiteľ sa pýta, hej, takže e, už tam asi možno, že nechcem povedať, že či stačí tlačidlový telefon. <rý> Deťom stačí podľa mňa telefón aj za 150 eur. Viac nepotrebujú a je to asi na každom rodičovi, že čo, čo tomu dieťaťu kúpi. Možno, že najlepšie je začať naozaj s niečím. Ono je fakt, že tie deti nevidia prvýkrát mobilný telefón, keď nastúpia do školy. <rý> keď, keď počujú tak zároveň vidia aj vizuál mobilného telefónu. To tak. vidia už dávno doma, lebo sa aj. hrajú s tabletom a možno že s telefónom rodičov. Ale od 150 eur sa dá kúpiť normálny telefón pre nejakého človeka na základnej škole. <laughs> Človeka, hovorím, ako keď to bola nejaká iná planéta. Nie, no, pre ten prvý stupeň. No a potom,
0: potom tie ostatné, je to o peniazoch, no, hmm. asi viac o tom nenadiskutujeme. Hmm. Malička Súka, to si tam spomenú, tlačidlový telefón, takže ja som nedávno testoval taký, takú skrinku, ktorá má uľahčiť život kuriérovi a človeku, ktorému je smerovaný od kuriéra ten balíček. A tam som chcel ukázať, že sa to dá otvoriť aj mobilným telefónom, ktorý je tlačidlový, ktorý nemá internet. Takže zohnal som takúto vec, dal som do, môj, do, do neho moju simku. Ohláda tlačidlový telefón je pre mňa dnes. Ja som nevedel tam nič z toho, z tých tlačidiel, ako to tam vlastne myslia v tom menu a čo je posun, hentam, hore, dole, s som čukal na ten displej, nič to nereagovalo, no niečo strašné, a to už ja mám, ja som teda staršia generácia, a napriek tomu som tak odvykol od toho, že jak sa to ovláda, že som sa tam až hámbil pred sebou, že teda nedokážem ovládať bežný telefón, s ktorým som ja vlastne vyrastal, robil svoju, svoju najlepšiu dominársku kariéru a tu ho máš, zrazu neviem chytiť poriadny tlačidlový telefón do ruky. <laughs> Doba sa mení, no. Tak, <laughs> time changes, man. to by nás povedali <laughs> Posledná kategória je inteligentné hodinky. Ty máš teraz na stole také inteligentné hodinky, ktoré sú určené špeciálne pre deti. Ja musím povedať, že ja som teda ich zháňal na to, aby sme to mohli ukázať v jednej televízii. A nie je to jednoduché zóna takéto takéto veci. Nie je to tak, že to u operátora kúpiš len tak hore-dole. Jednoducho, myslím si, že táto táto nenašla takú odpoveď na na to, že áno, že rodičia to chcú. Neviem, či vôbec o tom vedia. Jednoducho, u operátora nekúpiš im detské hodinky. Detské hodinky teda z môjho pohľadu vyzerajú tak, že je tam nejaká nejaká špeciálna aplikácia, ktorá robí to, že zasiela rodičový informáciu, že moje dieťa sa aktuálne nachádza tu a tu. A proste to dieťa má to, m, tie hodinky na sebe celý deň. Určite to vydrží cel niekoľko dní na, na batériu a je to ohromne odolné voči rozbitiu. No. Tak uvidím, že keď ich rozbalí, že aký nadobudneš ty dojem z, z týchto inteligentných hodiniek pre deti. No, je to
1: je kategória, ktorá existuje a tu sa naozaj asi rozprávame o, o teda prvom stupni základnej školy možno No, tak. Asi, asi tak nejako, tak. pretože to len aby aj, aj poslucháči vedeli, že netreba kupovať najdrahšie Samsungy alebo hodinky od Huawei alebo proste takéto top modely, ktoré si kúpi asi človek, ktorý už ich vie využiť, ale kúpiš to žiačikový možno že kvôli tomu, aby si ho mohol, keď to poviem, tak možno horšie sledovať, ale He-hy. kontrolovať. Ale keď je to také vzájomné, tak sú prípady, kedy možno, že deti sa ti radi pochvália, pošlú ti ako nejakú polohu alebo ti pošlú nejaký pozdrav cez tie hodinky, takže toto môže byť, môže to byť účel týchto hodiniek, aby je. ty si mal trošku prehľadu tých deťov, lebo hodinky môže mať, ten mobil sa odkladá, hoci sa odkladá už v tom bezpečnom prostredí, čiže z tých produktov, ktoré sú, pre, teraz sme sa bavili notebooky, no smartfony, nemáš vyslovene detský smartfón, máš, ale je. Oh, to je taký, specialita. ako to kúpiš v hračkárstve, no je. možno. <laughs> takže existujú takéto produkty a napríklad my sme dokonca skúšali aj sluchadla, že, že keď uh-huh. už teda chceš čo tomu dieťaťu kúpiť, alebo chceš, aby pri tej telekonferencii, ktorú bude mať tak, aby to aby, aby možno, že sa nerušili, tak môžeš kúpiť aj detské slúchadlá. To je taká zaujímavosť, to, to ja speciálne. som tomu nevedel, ja som to skoro nevedel natiahnuť na lebo to ja už nemám asi detský rozmer a jednak sú urobené trošku tak farebnejšie, ale nie je to vyslovene nejaká kolotočarina. Majú tam obmedzovač nejakej hlasitosti na, 7, mm. na 85 decibelov, takže keď aj by ste deti počúvali vlastne, hej, nejakú hudbu, tak nebude sa dať z tých sluchadiel vytiahnuť viac, čo je dobré. No a sú, sú široko použiteľné, že teda majú vlastný mikrofón, a teda majú Bluetooth, takže dá sa to použiť aj s mobilom, aj s tabletom, aj s počítačom. A, a vlastne primárny účel je aj to, že no, cenovo, cenovo tie sluchadla nie sú oveľa lacnejšie, pretože to nie sú šmejdy. To sú proste sluchadla, ktoré sa dajú naozaj dobre použiť, ale je na nich vidieť, že sú robené pre menšiu hlavu. No a tým, že je tam aj to obmedzenie hlasitosti, tak naozaj je vidnotá špecializácia. Výrobcovia si dávajú aj pozor na to, aby to bolo vyrobené z nejakých materiálov, ktoré možno že musia splniť nejaký štandard. No aby keď prasknú, aby, aby sa dieťaťu nič nestalo. Takže ono je to trošku aj také zodolnenejšie. A... A myslím si, že toto je taký asi hlavný rozdiel. Ale chcem teda povedať, že existuje niečo takéto.
0: Poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, je ešte, že SED má takú aplikáciu, Parental Control sa to volá, že ty vieš reálne na podstate ľubovoľný telefón nainštalovať aplikáciu, aby si mohol sledovať svoje dieťa, keď chceš. A tu by som rád povedal to, od moje, moje odporúčanie rodičovom, že určite to nerobte takže o tomto dieťa nebude vedieť, že to má, lebo on raz na to príde a doplatíte na to. Dohodnite sa, že je to v prospech toho dieťaťa a ak to chcete urobiť pre sledovanie vašej frajerky, tiež radšej nie celkom potme hudsky, lebo sa vám to vráti naspäť. Vždycky je dobre porozprávať sa o tom otvorene, je to pre tvoj prospech, tak takto to je reálne. Ty budeš môcť zavolať alebo označiť tú polohu. Ja budem vedieť, že všetko je v poriadku, bude tam pokoj v duši.
1: Áno, čiže otvorená debata. Milá frajerka, tu som ti nainštaloval takýto program, takže budem vedieť a hneď ti budem písať, že prečo ideš domov tade.
0: Tak. Rozprávame sa doma.
1: No, je, je to tak a tá aplikácia, naozaj to, mne sa to páči, lebo to nie je len o tom, že je to nejaká aplikácia. Je to jednak po slovensky, však slovenská ja. firma, a zároveň je to prívetivé pre to dieťa, takže tam sa dá zakázať aj, aby s telefónom nemohlo také stránky pozerať, alebo aby sa nemohlo hrať cez hodinu, alebo, vieš, aby to nemotivovalo tie deti skrývať telefón, reku, cez prestávku, si zahrám proste v nejakú hru, takže to sa dá napríklad zakázať, a to dieťa a je upozornené takým, takým prívetivým detským tak. spôsobom, že naozaj uh, sa dobre, nerozplače, keď si prečíta <laughs> tú správu z telefónu. Takže myslím si, že toto je dobrá veď naozaj aj pre rodičov. A pre frajerku. Uh, a samozrejme pre frajerku.
0: No dobre, takže toto je náš prehľad toho, čo kúpiť a nekúpiť pre svoje deti a aj iných uh, členov rodiny, aby ste mali pokoj v duši. To je všetko, veríme, že sa vám páčil tento podcast, ostanete nám verní. Učiť sa. Ondrej, ahojte. A Mišo, Čau.